0: זה לא סתם כאב ראש, פודקאסט בנושא מיגרנה, בחסות פדאגס.
1: שלום, אני שרון ברקת. אם אתם סובלים ממיגרנה, אתם מסכימים בוודאי עם ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי שמתייג את המיגרנה כמצב תחלואה כרוני ומגביל מאוד. המחלה הזאת פוגעת באופן קשה באיכות החיים של החולה. אם אתם, או מישהו קרוב אליכם, סובלים ממיגרנה, אתם רוצים בוודאי לדעת יותר על המחלה הזאת. לשם כך, הזמנו היום לאולפן שלנו את דוקטור רחל הרינג חנית, נוירולוגית בכירה, מנהלת מרפאות כאבי ראש במכבי ובמאוחדת, הקימה וניהלה בעבר את היחידה לכאב ראש בבית החולים מאיר. שלום דוקטור.
2: שלום וברכה.
1: אולי נתחיל ממקור השם
2: מיגרנה. מאיפה בא השם הזה, ומה הוא אומר על המחלה עצמה? השם מיגרנה בא מהשפה היוונית אמי קרניה, אמי זה חצי, קרניה זה ראש. הכאב לעיתים מאות קרובות מופיע רק במחצית אחת של הראש, יכול להיות ימין, יכול להיות שמאל, ומכאן בא השם אמי קרניה, מיגרנה. בהרבה מאוד אנשים הכאב אפילו, אם הוא לא חד צדדי, לא נחשב כהתקף של מגרנה. בעברית אנחנו קוראים למיגרנה צילחה. לטובת המאזינים שלנו
1: נישאר ברשותך עם מיגרנה. אז האם אפשר לומר שמיגרנה היא בעצם
2: כאב ראש חריף במיוחד? ראשית, אני רוצה להגיד שכאשר אדם סובל מכאבי ראש קשים, חוזרים, בהתקפים, או גם אדם שמוכר לו כאב ראש התקפי, אבל הופיע לו כאב ראש קשה במיוחד, חייב שיפנה לרופא על מנת שיעשה את ההבחנה הנכונה ויקטן את הטיפול המתאים. מיגרנה זו היא מחלה התקפית שיכולה להופיע בכל גיל, בדרך כלל מופיעה סביב גיל ההתבגרות, והשיא של ההתקפים בסביבות גיל 30, 40, 50.
1: אם המיגרנה היא לא כאב ראש, איך אפשר לדעת למעשה אם מה שיש לי זה מיגרנה?
2: על מנת לאבחן מיגרנה חייבים למלא מספר קריטריונים. ישנם סוגים שונים של מגרנה, בגדול אנחנו מחלקים את המיגרנה לשני סוגים, למיגרנה ללא אהורה ומיגרנה עם אהורה. מגרנה ללא אהורה, אבחנה נעשית כאשר יש לאדם לפחות חמישה התקפים במהלך החיים שממלאים את הקריטריונים שאני מיד אומר, על מנת לאבחן מיגרנה עם אהורה מספיק שני התקפים. מהי מיגרנה? מיגרנה זה כאב ראש התקפי, בעוצמה בינונית עד קשה. ‫הנמשך שעות, בין ארבע שעות ‫לשבעים ושתיים שעות. ‫התקף צריך למלא ‫מספר קריטריונים, ‫למעשה שניים מתוך ארבע שאני אזכיר, ‫הכאב הוא לעיתים קרובות חד צדדי, ‫הכאב יכול להיות ‫או צריך להיות הולם, דופק, ‫הכאב מתגבר בפעילות פיזית, ‫והכאב מפריע לפעילות היומיומית. ‫על מנת שנוכל להגיד של- ‫שלחולה יש מגרנה עם האורה, ‫חייבת להיות איזושהי הפרעה נוירולוגית לפני התחלת כאב הראש. עד כמה שכיחה התופעה של
1: מגרנה? האם יש כאן עניין של מגדר או של גיל?
2: מיגרנה מאוד שכיחה, ובהחלט תלוית מגדר. עד גיל שבע, בנים ובנות סובלים ממיגרנה במידה שווה. מגיל 12 ומעלה... מיגרנה שכיחה הרבה יותר בנשים לעומת גברים, כאשר בגילאים, כפי שהזכרתי קודם לכן, בין 20 ל-40, כ-20 אחוז מכלל אוכלוסיית הנשים, שזה חמישית מאוכלוסיית הנשים, שזה הרבה, סובלות ממיגרנה, ובערך 10 אחוז מאוכלוסיית הגברים סובלים ממיגרנה.
1: האם יש גורמים שידועים כתורמים למיגרנה?
2: מוח של חולי מיגרנה מאוד אוהב שגרה. ‫כל יציאה משגרה עלולה לגרום למיגרנה. ‫מתח, עודף של מתח, ‫עליית מתח, אבל גם ירידת מתח. ‫עודף שינה, אבל גם חוסר בשינה. ‫לפעמים אפילו שיפט, ‫תזוזה בשעות השינה. ‫שנת צהריים, מה שאנחנו קוראים ‫שנ"צ או באנגלית נאפ, ‫יכולים לגרום לכאבי ראש, ‫להתקפים של מגרנה. ‫שינויי מזג אוויר, ‫נסיעות ארוכות, ‫משחקי עור וצל, ‫שינויים הורמונליים, ‫כולם עלולים לגרום למיגרנה. ויש כאן עניין של תורשה גם? מיגרנה אכן היא מחלה תורשתית. כ-70 עד 80 אחוז מהאנשים שסובלים ממיגרנה, יש סיפור משפחתי של מגרנה. לפעמים בדור הראשון, לפעמים בדור שני, ולא תמיד ההתקפים של האם או של הסבתא יהיו דומים להתקפים של הנכד או הנכדה.
1: מה קורה בגוף במהלך התקף מגרנה?
2: את התקף המיגרנה השלם אפשר לחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זהו השלב שאנחנו קוראים לו פרודרום, זה כמו הפרומו בטלוויזיה, לפני הופעת כאב הראש, יש סימנים מקדימים, הרבה פעמים זה סימנים רעים, סימנים... לא טובים, לפעמים זה דווקא סימנים טובים, בדרך כלל הפרודרום יכול להימשך שעות עד ימים והוא בדרך כלל מלווה במצב רוח ירוד, בחוסר אנרגיה, בעייפות, לפעמים בפיעוק, אדם מפהק בלי שהוא יהיה עייף והוא לא מבין למה הוא מפהק וכפי שאמרתי זה יכול להימשך שעות עד ימים, זה זמן לא בדיוק ברור ומוגבל, זהו השלב הראשון. השלב השני שלא מופיע אצל כולם, זהו שלב האאורה. השלב הזה מופיע באחוז קטן של החולים ממיגרנה, זהו השלב של החסר הנוירולוגי. אותו חסר נוירולוגי שהזכרתי קודם, לעתים קרובות מאוד מדובר בהפרעות בשדה הראייה, קווי זיגזג, סינוור, העלמות של חלק משדה הראייה, לפעמים אפילו עיוורון שלם. ובהמשך יכולים להופיע גם סימנים נוספים, חולשה של יד, הפרעה בתחושה וסימנים אחרים שמקורם במערכת הצבים המרכזית. השלב הזה נמשך בין חמש דקות. לשעה שלמה, ובעקבותיו מופיע השלב השלישי, בדרך כלל אין חפיפה בין השלבים, שלב אחד נגמר והשני מתחיל, ואז מופיעים כאבי הראש. כאבי הראש בדרך כלל הם בינוניים עד קשים. הכאבים כפי שהזכרנו קודם, הם לרוב חד צדדיים, לרוב הולמים, אבל הם יכולים להיות גם לפעמים דו צדדיים ולוחצים. הכאב מלווה בבחילה, הרבה פעמים בהקאות, ברגישות, לאור, לרעש. לקול, למגע, יש אנשים שלא יכולים להרכיב משקפיים או לא יכולים להסתרק אפילו בזמן הכאב. השלב האחרון זהו השלב של הפוסט-דרום אחרי כאב הראש, כאב הראש חולף, אבל עדיין לא ניתן לחזור לשגרה, לא ניתן לחזור לפעילות היומיומית, ושוב, שלב הזה הרבה פעמים הוא דווקא שלב של סימנים רעים, כמו שאמרתי, לא ניתן לחזור לשגרה, אנשים מספרים, אני מרגיש כמו אחרי שפעת, כמו אחרי איזושהי מחלה דלקתית, מחלה קשה שהתישה שהת- אותי. נדיר, אנשים מספרים שבשלב הזה, שוב, זה שלב שיכול להימשך שעות עד ימים, הם מרגישים הרבה יותר טוב, הרבה יותר אנרגיה, כאילו שהגוף... מחזיר לעצמו את השעות שהלכו לאיבוד בזמן ההתקף.
1: אז אם מסתכלים על ההתקף כולו, כמה זמן בעצם הוא נמשך?
2: הכאב יכול להימשך בין 4 ל-72 שעות, אבל ההתקף עצמו בהחלט שעות עד ימים. מה עלולים להיות הסיבוכים של מיגרנה? חולים ממיגרנה יכולים לפתח שבץ מוחי. שבץ מוחי, כמו גם סיבוכים אחרים שהם התקפי לב ומחלות בכלי אדם, גם המרכזיים וגם ההיקפיים שכיחים יותר בחולים הסובלים ממיגרנה עם אאורה. בנוסף למחלות גופניות, חולים ממיגרנה יכולים לפתח דיכאון וחרדה.
1: איך את מציעה להיערך מראש להתקף כזה?
2: איך בכלל אפשר לנצח את המיגרנה? המיגרנה ללא טיפול תמיד תמיד מנצחת. על מנת לנסות למנוע התקפי מיגרנה או לפחות להוריד את התדירות שלהם, את המשך והעוצמה, חייבים לשמור על אורח חיים תקין, אורח חיים בריא, שכולל אכילה, שתייה, שינה מסודרים, בשעות קבועות, פעילות גופנית קבועה, שיטות ערפאיה כולל ביו יוגה, מדיטציה, טאי ולפעמים בעיקר בנשים שסובלות ממיגרנה שקשורה לשינויים הורמונליים, גם מגנזיום יכול לעזור במניעת ההתקפים. הדבר הבא שמאוד חשוב הוא, שיש צורך לקחת טיפול מיד בתחילת התקף. נכון שהטיפולים הייעודיים למיגרנה יעזרו גם אם הם נלקחים מאוחר יותר, אבל הם הרבה יותר יעילים כאשר הם נלקחים מיד בתחילת ההתקף. ויש לקחת טיפולים ייעודיים להפסקת התקף של מיגרנה ולא משככי כאב באופן כללי.
1: מדברים הרבה על הקשר בין תזונה למיגרנה, גם את הזכרת את זה. את יכולה
2: להרחיב קצת? הדבר החשוב ביותר הוא אכילה מסודרת, כמויות קטנות לעתים קרובות. בנוסף, יש מזונות שאנחנו יודעים שהם עלולים בשכיחות גבוהה יותר לגרום להתקפים של מגרנה, כמו שוקולד, בעיקר שוקולד מריר המכיל כמות גדולה של קקאו, גבינה צהובה, משקעות אלכוהוליים, מונוסודיום גלוטמט, ניטריטים וניטרטים, שנמצאים הרבה בבשרים הקרים, במאכלים סינים, וכולם עלולים לגרום להתקפים של מיגרנה. ומה
1: לגבי הקשר בין מיגרנה למזג האוויר?
2: שינויים במזג האוויר, בעיקר שינויים תכופים במזג האוויר, עלולים להיות... טריגר לחיצה על ההדק על מנת לקבל כאב ראש, על מנת לקבל הדק, כאב ראש, כמו שהוא נקרא באנגלית. עונות מעבר, אביב וסתיו, עלולות להיות תקופות רעות, תקופות בהן התקפי המיגרנה יעלו בשכיחותם ובעוצמתם. יש לי חברה שהיא שמאלית,
1: והיא סובלת ממיגרנה. היא טוענת שיש קשר, שאנשים כמוה שמאליים סובלים
2: יותר. בהחלט דבר מעניין, כי אכן הדבר נבדק. בשנות ה-80 של המאה הקודמת, נעשו מספר עבודות שבדקו את הקשר בין שמאליות ומיגרנה, ובמספר בודד של עבודות נמצא שאכן שמאליים סובלים ממיגרנה יותר מימניים, אבל בעבודות אחרות, גדולות יותר, הקשר הזה לא נמצא.
1: אמרת בתחילת השיחה, שנשים סובלות יותר ממיגרנה. פי שניים בערך
2: מגברים. למעשה, האם יש כאן השפעות הורמונליות? בהחלט. השפעות הורמונליות מאוד בולטות בהתקפים של מיגרנה. חלק גדול של החולות שסובלות ממיגרנה, מתחילות לסבול מהתקפי מיגרנה בגיל ההתבגרות. ההתקפים הקשים ביותר מופיעים עם המחזור. אנחנו קוראים לזה מנסטרל מיגרן, מיגרנה שקשורה למחזור. ההתקף הארוך ביותר והקשה ביותר קשור למחזור, אם כי לפעמים יש גם התקפים שאינם קשורים למחזור. נטילת גלולות יכולה לגרום להתקפים של מיגרנה. חלק של הבנות שמתחילות לקחת גלולות, מתחילות לסבול מהתקפים של מגרנה, ולא תמיד ההתקפים יופיעו בסמוך לתחילת נטילת הגלולות. לפעמים יקרה שההתקפים יופיעו כחצי שנה, עד שנה אפילו אחרי נטילת הגלולות, ובעיקר גלולות שמכילות גם אסטרוגן וגם פרוגסטרון. לפעמים פרוגסטרול דווקא יכול להפסיק את ההתקפים. יש נשים שלקיחת גלולות ובעיקר התקן תוך רחמי המכיל אך ורק פרוגסטרון, ימנע או יפחית בצורה משמעותית את תדירות ההתקפים. סביב הפסקת המחזור יכולות להיות החמרות אין בתדירות, אין בעוצמה ואין במשך של התקפי המיגרנה ולאחר הפסקת המחזור הרבה פעמים ההתקפים חולפים לחלוטין אבל בשנים האחרונות הדבר פחות שכיח. כיום יותר ויותר נשים גם לאחר הפסקת המחזור, גם עם הפסקת השינויים ההורמונליים עדיין סובלות מהתקפים של מיגרנה.
1: אז דיברנו קודם על גלולות למניעת הריון אז אי אפשר כמובן, בלי השאלה המתבקשת, על סקס ומיגרנה.
2: נושא מאוד מעניין בהחלט הוא סקס ומיגרנה. חלק גדול מהסובלים ממיגרנה בזמן קיום יחסי מין, יכולים לסבול מהתקפים של כאבי ראש. ההתקפים יוחמרו ככל שהריגוש עולה, ויהיו בשיאם עם האורגזמה, אבל יש אנשים, גם גברים וגם נשים, ש... יחסי מין יכולים להפסיק התקף של מיגרנה.
1: בנימה אופי מיד זאת, זה הרגע להודות לך, דוקטור ארינג, על שבת לכאן היום, למדנו ממך לא מעט, החל מההכרה וזיהוי המיגרנה, ועד להתמודדות לה איתה. תודה רבה. עד כאן בפודקאסט שלנו להיום. אתם מוזמנים להעביר את ההקלטה לחברים, להפיץ את המידע, ולפנות אלינו בכל עניין ושאלה. תודה שהייתם איתנו היום.
0: מידע זה נכון לינואר 2022 ומוגש כשירות לציבור בחסות חברת פדגיס ישראל סוכנויות בערבון מוגבל. לכל שאלה בנושא יש לפנות לרופא המטפל, כיוון שמידע זה אינו מחליף ייעוץ רפואי. הפודקאסט מיועד לספק מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. העורכים בפודקאסט אינם עובדי פדגיס או נציגיה. התכנים נבחרים ומובאים על ידם על נת לסייע בהרחבת הידע. יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת, אין להסתמך על מידע המופיע בפודקאסט לשם טיפול רפואי כלשהו. העושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.